0: Всем привет! Это подкаст «Логистика на ночь». В каждом выпуске мы обсуждаем актуальные вопросы, связанные с автоматизацией складской и транспортной логистики. Меня зовут Иван, со мной в студии Виктория. Всем привет! Сегодня, как и всегда, мы поговорим о логистике. Логистическая отрасль каждый год переживает непростые времена. Меняются рынки сбыта, грузовые линии, партнеры. Но даже в условиях нестабильной экономики главная задача логистики неизменна. Груз нужно доставить в нужное место и в время, в нужном количестве и качестве, с минимальными издержками.
1: За последний год на рынке транспортной логистики и грузовых перевозок произошло большое количество изменений, на фоне которых мы решили пообщаться с Кириллом Власовым, генеральным директором компании СТС Логистик. Кирилл, здравствуйте. Добрый вечер. Кирилл, расскажите, пожалуйста, вкратце о компании STS Logistics и о вашей работе.
2: STS Logistics — это комплексный логистический оператор. Это такой вот самый настоящий 3PL. Мы довольно большая компания. У нас 24 филиала как в России, так и за рубежом. У нас есть свои компании в Голландии, в Турции, в Эмиратах. У нас примерно 800 сотрудников, и мы оперируем на 130 тысячах квадратных метров складских площадей. В основном мы работаем с производителями товаров народного потребления, с сетевым ритейлом. Кроме того, у нас большой опыт работы с автомобильной промышленностью, с промышленным оборудованием. Это индустрия моды, химическая промышленность, энергетика, фармацевтика, нефтегаз, горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство и многое-многое-многое другое. И с учетом того, что мы на рынке уже 27 лет, мы накопили изрядный опыт всех логистических процессов.
0: Кирилла, ваша компания осуществляет перевозки всеми видами транспорта. В апреле этого года вы отправляли контейнеры из Индии в Российскую Федерацию через Иран. Как вы считаете, какие еще международные направления могут набрать популярность в связи с новыми событиями на Ближнем Востоке и ситуации в мире в целом?
2: Ну, давайте начнем про основные маршруты. Они, в общем-то, уже за последние два года устоялись. Как известно, у нас маршруты за последние два года сильно поменялись, но то, что уже устоялось, это. Из Юго-Восточной Азии, из Китая, из Японии мы идем через Дальний Восток. Оттуда же мы идем через Порт Новороссийск. И оттуда же мы идем даже уже через Порт Санкт-Петербург. В каждом из этих маршрутов есть свои особенности. Ну вот, например, могу сказать, что обычно очень сильно идет повышение тарифов к Новому году, и это продолжается до китайского Нового года. Сейчас повышение фрахта прошло совсем на немножко. Примерно 500 долларов подорожал контейнер. И сейчас, например, прямое ЖД из Шанхая или Нингба через Дальний Восток стоит примерно 5500 долларов, что, в общем, довольно удивительно. И эти тарифы уже сейчас продлены до конца декабря, то есть это значит, что объем грузы не растет, терминалы на Дальнем Востоке не очень сильно загружены, и это необычно для текущего предновогоднего периода. Если мы говорим про южный регион, то... Это сервисы в первую очередь там, из Уральского региона через Казахстан, в Туркмению, Иран, Бандерабас и обратно. И соответственно, это Индия и Северная Африка. Еще один маршрут это Новороссийск. Новороссийском море мы идем или из Индии, или из Северной Африки. И даже сейчас работает маршрут из Израиля через Новороссийск, несмотря на все политические события. Ну, безусловно, Турция остается основным поставщиком товаров которые мы везем контейнерами через порт Новороссийск. Из Питера, помимо Дальнего Востока, мы работаем на Бразилию, на Латинскую Америку. И если говорить про Северный морской путь, то мы пробовали разовые отправки контейнерами, но сейчас навигация прекращена, и она откроется ближе к лету. Ну вот, наверное, основные контейнерные маршруты, которыми мы пользуемся сейчас».
1: А какие маршруты внутри России были востребованы в 2023 году? Возможно, какие-то регионы стали резко набирать обороты по товаропотреблению или производству?
2: Когда мы говорим о внутренних маршрутах, то по железной дороге мы в основном, конечно, едем из Москвы на восток в города-миллионники. Если мы говорим про FTL, то есть автомобильные перевозки целыми автомобильными единицами, то это центральная часть перевозки с юга там, из Новороссийска в центр, куда-то на восток. Особенно проблемные у нас сейчас перевозки, я не могу сказать, что там сильно вырос трафик, но там есть сложности с подвижным составом. Это Татарстан и Башкирия. И это объясняется тем, что там очень высокие требования контролирующих органов к выполнению законодательства как по перевесу на оси, так и по другим вопросам. Поэтому именно туда перевозчики, конечно, очень не хотят ехать. А сейчас, наверное, не секрет, что это, безусловно, и рынок перевозчика. Поэтому вот такие вот практически вся центральная часть России до Урала очень сильно востребована.
0: Да, со своей стороны хочу подтвердить, что у нас, ну, прям видно по динамике строительства складских площадок в Уральском регионе, что действительно товаропоток тут возрастает.
2: Слушайте, ну, про складские площадки я вам сейчас отдельно расскажу. Очень много всего интересного. Складские площадки — это прям сейчас какой-то огонь происходит. Очень интересно. Но если мы продолжаем про международные транспортные коридоры для автомобильного транспорта, то, наверное, в первую очередь есть смысл там обсудить ситуацию с закрытием границ, потому что у нас в сейчас очень много пропускных пунктов закрыто. Вы знаете, что Финляндия, например, закрыла все свои пропускные пункты, кроме одного, что сейчас забастовки в Польше, и поляки перекрыли границу между Польшей и Украиной. Соответственно, если мы говорим про оставшиеся если путь из России через Финляндию, то там очереди уже сейчас на 3-4 дня ожидания. Между Польшей и Белоруссией практически один переход остался к Козловичу. И там сейчас очередь примерно на 2-3 дня. Если мы говорим про юг, про автомобильный переход, то это Верхний Ларс из Турции, и он несколько дней был закрыт. А На сегодняшний день там очередь примерно в 4000 траков. Зато очень хорошо работают все китайские направления, там как, например, через Забайкальск, так и через Казахстан. Там сейчас открыли электронную очередь, и, например, если у вас есть запись электронной очереди, то вы можете пройти день в день. А если записи нет, то через забайкальство, например, ну это 2-3 дня ожидания максимум. Поэтому тут есть какой-то позитив. Восточное направление продолжает развиваться.
0: То есть я правильно понимаю, что некоторую тенденцию, которую вы видите, это перестройка грузопотоков с традиционного Запад-Восток на восток-запад России и, собственно, поступление товар со стороны Китая, со стороны Азиатского региона. Мы видим уже на улицах там китайские Volkswagen, и, наверное, это немножко удивляет простой народ обывателей.
2: Вы знаете, это совершенно не секрет, что наши два основных транспортных коридора это север-юг и запад-восток, и тот и другой развернулись в противоположном направлении. И по большому счету сейчас эти транспортные коридоры это юг-север и восток-запад. Точно так же не секрет, что основной поток товаров у нас уже давно идет из восточного региона и в основном из Китая. Причем из Китая идут не только какие-то очевидные вещи, типа бытовой техники из Китая, из Кореи. Идет очень много легковых автомобилей. Например, если мы возьмем спиртные напитки, то основной поставщик виски в Россию сейчас это Китай. И я тут недавно просто прогуглил, что такое премиальный китайский запрос в интернете в 2020 году. И самый популярный запрос был премиальный китайский смартфон. В 2023 году при слове премиальный китайский вылезает сырое автомобиль. Вот такие у нас изменения.
0: Да, это мы все чувствуем. Вот продолжение темы международных транспортных коридоров. Вы уже рассказали про коридор север-юг. Какие вы считаете коридоры еще перспективными и как ваша компания пользуется сейчас и планирует использовать в будущем?
2: Ну, перспективный коридор, еще раз. Дальневосточный коридор, очевидно, сейчас рабочий, потому что сложность была там какое-то время назад, когда все порты были переполнены, было очень тяжело сделать переполнение перевалку в порту, и мы все время балансировали между прямым железнодорожным сообщением из Китая, ускоренными контейнерными поездами и перевалкой через порт. Сейчас практически оба маршрута доступны, и они хорошо работают. Мало того, еще раз повторюсь, появился маршрут через так называемый DPC, то есть вокруг в порт Санкт-Петербург и туда идут прямые судозаходы с контейнеровозами относительно небольшой грузоподъемности. Это очень хорошо, потому что это очень сильно удешевляет доставку. Контейнер можно привести в районе 4 тысяч долларов из Китая. Но при этом, конечно, срок доставки будет сильно увеличить. Ну и плюс там есть, вернее, это не плюс, а минус, что есть сложности, связанные с работой с этими маленькими контейнерными линиями, которые на нашем сленге называются «москитный флот», потому что у них нет таких хороших IT-решений, связанных со слежением, нет хорошего электронного документа оборота, нет хороших удобных сервисов, к которым мы все привыкли. Но, тем не менее, эти возможности появляются. Если мы говорим про южный регион, который развивается через порт, Новороссийск, то появляются новые маршруты, ну про Индию мы с вами поговорили, появляются маршруты в Южную Америку, а это сейчас для экспорта становится все более и более востребованным маршрутом, появляются новые решения через Иран, там они составной автомобильный маршрут есть, есть там другие решения, поэтому потихонечку-потихонечку мы прощупываем какие-то новые дорожки, и они появляются каждую неделю. То есть каждую неделю появляются какие-то новые поставщики, новые идеи маршрутов. Конечно, это очень сильно связано еще и с внешней экономической деятельностью, поскольку всем нашим клиентам все время надо что-то покупать где-то за границей, и привозить в Россию. А у нас очень большой бизнес связанный с внешней экономической деятельностью, когда мы участвуем в закупке товаров и доставке их на территорию РФ.
0: Кирилл, у меня вот такой вопрос возник. Я просто в 2012 тринадцатом году писал научные работы, связанные с развитием Северного морского пути. Там, по сути, на тот момент развивался порт Сабета, и там больших перспектив вроде как не возлагалось. Вот Как вы сейчас себе видите развитие Северного морского пути, развитие Северного широтного хода, имеется в виду железнодорожное сообщение? Как вы думаете, будут ли развиваться данные транспортные коридоры и насколько они перспективны?
2: Вы знаете, если бы мы были в состоянии с вами три года назад, я бы сказал, что это очень тяжелый маршрут. Это маршрут, в котором оперируют очень мало перевозчиков. Это маршрут дорогой, это маршрут, связанный с очень тяжелой доставкой в сам порт Сабета, потому что там изначально этот порт развивался под Сибур которые там построили свой завод. И по-хорошему это было либо доставка какого-то там сырья и материалов в этот порт, или доставка готовой продукции уже из порта куда-то на экспорт в Китай. Но в связи с тем, что все становится труднее и труднее, то на этот маршрут мы начинаем уже смотреть пристально. И я так понимаю, что наше Министерство транспорта тоже очень серьезно озадачено с тем, чтобы его раскачать. Поэтому появляются какие-то решения. Но если честно, год назад я в этот маршрут не верил совсем, то в этом году у нас были уже разовые отправки контейнеров через Северный морской путь. И, наверное, он тоже к следующему году как-то раскачается. Но тут же проблема еще не только в том, чтобы пройти через Северный Ледовитый океан. До да Сабеты тоже надо каким-то образом добраться. Если мы говорим не про товар Сибура, а про, допустим, какие-то контейнера, которые идут, например, с Урала, то контейнер с Урала до Сабеты доставить – это еще то приключение, потому что речное пароходство у нас практически не развито, и положить контейнер на баржу по реке, чтобы довести его до Сабеты это, – ну, это вызов с большой буквы, даже сегодня.
0: Спасибо большое, да, тоже за очень развернутый ответ. На самом деле интересно будет, как будет развиваться Северный морской путь. Посмотрим. Я очень надеюсь, что вот эти вот инфраструктурные проблемы, которые были... Ну, собственно, очевидно, еще в 2012-2013 году, когда порция бета активно достраивался, связанные с подвозом товаров туда и, собственно, забором товаров и привоз в Уральский регион. Я надеюсь, что все-таки на государственном уровне, используя там большое финансирование, эти проблемы решат.
2: Ну, понимаете, вот финансирование на государственном уровне – это все хорошо, но вот есть такая проблема – ледокольный флот, да? Вот ледокол кто-то должен построить. И ледоколов в нашей стране мало, очень мало. И ближайший, который будет построен, он будет построен, насколько я помню, в 2026 году. Поэтому как мы с вами не будем стараться там, быть оптимистами, ледоколов больше не станет.
0: Ну, я согласен, да, это еще одна существенная проблема. То есть есть, конечно, суда усиленно ледового класса, которые позволяют в определенный период э, навигацию проводить без ледоколов. Mm -hmm. Но да, да, да. там проблематика все-таки состоит в том, что мы ограничены по навигации, и проблематика в том, что суда ледового класса тоже нужно строить, а это не такая тривиальная задача.
2: Да, да, вы совершенно правы.
1: Кирилл, а по каким отраслям, на ваш взгляд, планируется рост объема логистики в 2024 году и насколько? По каким
2: отраслям планируется логистики? Это очень хороший вопрос. Вы знаете, я, конечно, в первую очередь смотрю на товары народного потребления, поскольку этот бизнес у нас развит в наибольшей степени. И здесь я наблюдаю такую интересную картину. Не секрет, что все склады класса А в нашей стране, а в первую очередь там в Москве, и во вторую очередь в Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге, в Новосибирске и в остальных крупных городах заняты практически на 100%. Что случилось? Почему такое вот получилось? Этому есть несколько логичных объяснений. Мы все понимаем, что там одни игроки ушли, другие пришли на их место – Соответственно, товарный запас есть у тех и у других. Мы понимаем, что изменились цепочки поставок, они стали длиннее, соответственно, товарный запас для того, чтобы им управлять, тоже надо больше держать на складах. Мы понимаем, что очень сильно развиваются маркетплейсы. Эффективность логистики маркетплейса, не секрет, она намного ниже, чем эффективность какого-то крупного ритейла. Поэтому появляются все более и более дополнительные потребности в складах. Ну и кроме того, два года назад, когда все вот это вот началось, так люди, которые строят склады, тоже немножко приостановили стройку. И как следствие, мы имеем достаточно большой спрос при отсутствии предложения. Поэтому на сегодняшний день... Утилизация складов она близка к 100%, но у складских объектов нет. А товаров на складах лежит очень много. С другой стороны, мы с вами понимаем, что покупательская способность населения она ведь за эти два года отнюдь не увеличилась. То есть люди не могут потребить больше товаров, чем то, что они потребляли раньше. И денег у людей больше не стало. Поэтому очевидно, что вот этот вот пузырь товарного наполнения — он через какое-то время приведет нас к кризису потребления, и, как следствие, к затовариванию, которое уже сейчас произошло. И я думаю, что через год-полтора эта ситуация будет исправляться за счет того, что товарные потоки не будут расти очень большими темпами. Но, ну, например, там я смотрел статистику рост объемов логистики, измеряемый в натуральных единицах, двадцать третий год к двадцать второму показал примерно плюс 12 процентов это достаточно высокий рост и я думаю что в четвертом году мы вряд ли увидим рост больше 8 процентов ну, но если не считать там маркетплейсов с их двузначными цифрами роста если мы выделяем какие-то индустрии то помимо маркетплейсов вообще развитие бурного электронной торговли наверное мы можем говорить про какую-то бытовую электронику. Наверное, мы можем говорить про запасные части, которые будут востребованы очень сильно. Потому что ведь не секрет, если вы производите автомобили и каждый год выпускаете новую модель, как это делают китайцы, то под каждую модель надо иметь свой набор запчастей. И этот набор достаточно большой. И я не вижу тут какого-то оптимизма большого. Мы не будем расти, вот если брать такой спокойный рост, который рассчитан под бизнес, мы не будем расти двузначными цифрами. А маркетплейсы, у которых нет задачи зарабатывать деньги, а есть задача расти, потому что оценка маркетплейса идет в первую очередь по степени роста, насколько быстро он растет и захватывает рынок. Но вот только этот сегмент будет продолжать двигаться двузначными темпами. Знаете, я недавно видел десятку предприятий Российской Федерации с наибольшими убытками. Так вот, помимо одного очень известного банка, второе или третье место занимает один из трех топовых маркетплейсов. Ну и один почтовый оператор. Мягко скажем так.
0: Вы хорошо подметили проблему, то есть проблема заключается в том, что сейчас, получается, увеличились сроки доставки, ну и повысились риски не поставки товара, соответственно, компании вынуждены увеличивать свои складские запасы, собственно, закапывать туда оборотку для того, чтобы поддерживать эффективность работы, с которой они работали, поддерживать уровень клиентского сервиса. Да, и это конечная история, Я тут согласен, что это большая проблема. Посмотрим, как она будет решаться. Пока что я вижу только то, что в Екатеринбурге у нас, я не знаю, такое ощущение, что за последние три года скотские площади чуть ли не удвоились. То есть просто какой-то дикий рост э, стройки и вывода новых скотских площадей, класса. Но вы знаете, самое и, смешное и это в, том еще числе. И в
2: том, что если мы посмотрим на сегодняшнюю учетную ставку, то даже построив склад, издав его, по очень высокой цене, а для Екатеринбурга сейчас очень высокая цена, это 8 рублей за метр квадратный в год triple net, то есть без стоимости обслуживания, без стоимости коммунальных платежей без НДС. Даже вот с такой вот сумасшедшей ставкой, которой никто еще не привык склад окупится больше, чем за десять лет. То есть вот такого вот кажущейся необходимости, что все склады востребованы и надо немедленно строить, застройщики сейчас очень аккуратно смотрят на запуск новых строительных процессов. То есть сказать, что сейчас очень много строится объектов, я не могу. Вот, например, в Московской области ближайшие складские площади, начиная от 30 тысяч квадратных метров, но ну, если у вас там достаточно большой бизнес, то вам не нужна площадка в 5 или восемь тысяч квадратов. Вам нужна площадка там в 30, в 50. И вот такого масштаба площадки появится не раньше ну, наверное, второго квартала 2025 года. То есть их физически нет в наличии совсем. И вот в 2024 году даже и не будет.
0: Мы тоже косвенно связаны с поставщиками стеллажного оборудования, заводами, и видим, что очень большая проблема связана с тем, что они перезагружены, то есть можно построить склады, а укомплектовать их стеллажами. Это такая проблемка тоже со звездочкой потому что срок поставки из стеллажного оборудования зачастую иногда бывает там, ожидание по полтора-два года, особенно если это крупный объект.
2: Ну да, но вы знаете, со стеллажами-то на самом деле не так уж и сложно, потому что сейчас очень большое движение. Сейчас что происходит? Сейчас арендодатели складские, даже те, у которых долгосрочные зарегистрированные договора, у которых якобы нет возможности их разорвать, эти договора, если эти договора были заключены год или два назад, то это означает, что они были заключены по цене 4-5 тысяч рублей за метр в год. При нынешней ставке 8 у арендодателя просто все внутри кипит, и они предпринимают титанические усилия, чтобы разорвать уже имеющиеся договора, чтобы посадить новых клиентов за более дорогие деньги. И вход идут, идут ну, совершенно некрасивые механизмы. Например, арендодатель начинает докапываться, что называется, до арендаторов, требуя немедленно исправить все царапины на стенах, которые арендатор повредил, но, естественно, в процессе эксплуатации здания всегда появляются какие-то мелкие вещи. Слать ему 10 тысяч предписаний, что надо немедленно исправить. Как правило, арендатор не сразу реагирует на такие вещи, пытаясь как-то призвать арендодателя к разуму, а для арендодателя по их жестким договорам, если такие вещи там три раза ты не исполнил, то ты нарушаешь договор, а это дает право твоему арендодателю разорвать с тобой договор вплоть до такого. Поэтому сейчас очень большая ротация клиентов на складе, сейчас большая ротация арендаторов, одни уезжают, другие приезжают. Соответственно, из стеллажного оборудования тоже ротация большая. И, в принципе, сейчас найти стеллажи, даже бывшие в употреблении, для того, чтобы разумно быстро оборудовать какой-то складской комплекс, если речь идет там про 5, 6, даже 10 тысяч квадратных метров, ну, это не очень сложно, поверьте.
0: Я понимаю, да, я тоже сталкивался с этой проблемой, разговаривал с коллегами, у которых были такие проблемы с арендодателями, а это, это сейчас, да, это действительно очень серьезная проблема. Предлагаю также пообщаться насчет транспортной логистики. Аналитики выяснили, что количество предложений о работе в сфере транспорта и логистики с января по ноябрь 2023 года выросло в 2,4 раза. Спрос вырос за счет того, что сфера логистики сама по себе быстро растет, или это влияние СВО и эмиграция. И ощущаете ли вы в своей компании дефицит кадров?
2: Вы знаете, здесь надо разделять, каких именно кадров. Вот у нас в компании кадры делятся по понятным причинам на синие воротнички, то есть сотрудники складов по полу, то есть те люди, которые не принимают ответственных решений, которые делают операции. По сути, это биороботы, которые выполняют команды системы управления складом. Вот На радиотерминале написано «подойди к ячейке B27, возьми две коробки». Вот он подошел, две коробки взял, радиотерминалом сканировал, пошел дальше. И белые воротнички — это сотрудники офисов, это управленцы на складах администрации. Вот если мы говорим про людей с небольшой зарплатой, вот эти самые синие воротнички, то вот с ними просто тотальная катастрофа. Их нет. Их недостаточно ни у кого. И этому есть тоже, очевидно, несколько причин. Причина первая — это то, что у нас очень большой провал в демографии страны в возрасте 18-30 или 35 то есть этих людей просто очень мало. Их мало родилось. И в силу того, что у нас в этом году вообще отрицательная демография, то есть у нас людей в стране умерло в этом году больше, чем родилось, наше правительство предпринимает, как вы видите, все меры, чтобы родилось людей больше, вплоть до запретов абортов и прочих вещей. Вторая причина — это то, что специальная военная операция, она, к сожалению отняла у нас очень много вот таких же людей, которые раньше, работая на складах, получали 35-40 тысяч рублей, а по контракту в СВО у них уже там трехзначные цифры, это там 150-200 тысяч рублей. Это люди, которые пошли воевать, это люди, которые работают на оборонную промышленность, когда помощник токаря, без опыта работы сразу идет на 80 тысяч рублей. Токарь с трехмесячным опытом сразу получает 120 тысяч рублей. Это и люди, которые уехали из страны, потому что они не хотели пойти воевать. А это тоже без малого почти миллион человек. И, кроме того, маркетплейсы, у которых возможности финансирования намного выше, чем у остальных участников рынка, потому что они не, не ставят своей целью зарабатывать деньги, они начинают платить курьерам по 80-90 по тысяч, а курьерам на машинах 150-170. И поскольку я часто мониторю именно вот этот срез персонала, и вижу, мне прилетают, знаете, в Яндекс, когда заходишь, там рекламные объявления, там курьер Сберлогистику, там, 160 тысяч рублей, курьер в Вайлдберрис, там, 130 тысяч рублей, или сотрудник склада Вайлдберрис, там, 95. Я вот тут пришел к своим сотрудникам на склад и сказал, там, коллеги, я вас там поздравляю, вы молодцы, вы хорошо работаете, мы вам повышаем зарплату, и теперь у нас там водитель Ричтрак уже там получает не 60, а почти 90 тысяч рублей. Но я не увидел какого-то воодушевления и вдохновения, честно скажу. И продолжать соревнования за персонал с такими монстрами, как ведущие маркетплейсы, очень тяжело. Очень тяжело удерживать этот персонал, очень тяжело находить необходимых людей, особенно сейчас, в предновогодний сезон, чтобы закрывать все потребности на складах.
0: Да, согласен. Я вот, так как у нас IT-компания, белые ларнички, то есть я тоже сталкиваюсь с этой проблемой, когда ты конкурируешь с компаниями, у которых нет цели показать прибыль, у которых все заточено на рост, и, собственно, ради этого роста они готовы выдавать зарплаты ну, абсолютно неадекватной рынку. Это тоже существенная проблема.
2: Да, с IT-сотрудниками это проблема, наверное, она другая по цене, но она тоже степень накала этой проблемы такой же высокий, Особенно разработчики 1С, разработчики ВМС-решений — это прям вот очень востребованная на сегодняшний день позиции, которая стоит, ну, прям реально очень дорого.
1: Кирилл, а какие инструменты позволяют сократить расходы на логистику? Как компания SCS Logistics помогает производителям, поставщикам и ритейлерам снижать логистические издержки?
2: Ну, знаете, этих инструментов на самом деле очень много. Мы можем говорить о снижении издержек самой логистической компании, мы можем говорить о снижении сдержек наших клиентов. Ну, в первую очередь, конечно, если мы говорим там про наши услуги нашим клиентам в части перевозок, то сейчас очень нестабильный рынок FTL и очень много интересных решений спотовых, таких разовых которые появляются на рынке. Поэтому, если постоянно мониторить спотовые ставки, можно предлагать очень такие вот точечные, но недорогие тарифы. То же самое касается, допустим, контейнеров из Китая. Вот сегодня выгодно ехать железной дорогой а завтра выгодно ехать морем вот по этому пути, а послезавтра выгодно ехать морем по другому пути. Поэтому постоянный мониторинг вот этих решений, он может дать реальную экономию. Мы на своем сайте сделали специальный калькулятор, где мы сейчас поддерживаем актуальные цены мультимодального сервиса, а в дальнейшем мы сделаем калькуляторы на все направления деятельности, то есть и на FTL, и на сборные грузы, и на авиа, в которых мы будем мониторить очень точечно основные маршруты и давать актуальные ставки на сегодня с тем, чтобы можно было находить интересные решения. Следующий путь – это мы идем по пути закольцовки маршрутов, договариваясь с тремя или даже иногда с четырьмя участниками рынка, таким образом, чтобы у нас, это в первую очередь касается грузовиков, чтобы грузовики шли по кольцевым маршрутам, и за счет этого каждое плечо становится дешевле, но в этих договорах очень большие штрафные санкции за срыв перевозок. Дальше для клиентов, которые занимаются экспортом, мы можем помочь с получением субсидий, потому что не секрет, что для экспортеров перевозки экспортные по территории Российской Федерации государство готово компенсировать им до 80% стоимости этой перевозки. Поэтому если у вас есть хорошие контакты с центрами поддержки экспорта, можно получить очень хорошие льготы на перевозки там и в Китае, и в Казахстан, и по СНГ, в общем, по очень многим маршрутам. Конечно, очень экономят, если да, мы переходим там, к нашим внутренним затратам, очень хорошо работают многочисленные IT-решения, многочисленные оптимизационные решения, которые мы используем. Но об этом можно прям часами рассказывать. Потому что когда у вас есть ERP-система, когда вы хорошо понимаете, что происходит в вашем бизнесе, когда вы реально можете оцифровать тот или иной процесс, то вы начинаете его измерять, и вы начинаете его оптимизировать. Это очень интересно.
0: Кирилл, а подскажите, как изменился спрос на доставку полными машинами, сборными грузами, растет ли доля доставки последней мили в общем объеме перевозок? Как вы это ощущаете?
2: Если мы говорим про FTL, то здесь так же, как и во всем FTL, ну, несколько проблем очевидных. Это очень старый парк, по-моему, чуть не 80% автомобильного парка старше 15 лет. Это возраст водителей и их тотальный дефицит. Это как следствие очень резкое повышение зарплат именно водителям. Знаете, у меня тут был разговор с одним парнем, у которого брат водитель-дальнобойщик. И вот этот дальнобойщик звонит своему брату и говорит, что у вас там вообще происходит. Я, говорит, пока в рейсе был, мне три раза зарплату повысили. На сегодняшний день зарплата водителя грузовика 20-тонного в начале года начиналась примерно в 200 тысяч рублей, а сегодня она уже приближается к 280 тысячам рублей, что не может не говорить о том, что это намного дороже. И это, безусловно, рынок перевозчика. То есть и цены растут, и машин не хватает, поэтому в FTL мы видим спрос на доставку именно в целом автомобильным транспортом и, в частности, последней мили. Что касается сборных грузов, то здесь, наверное, стоит отметить в первую очередь позицию нашей компании, что мы не являемся крупным перевозчиком сборных грузов. И мы являемся, наверное, в большей степени неким дополнением к основным перевозчикам в нашей стране, ну, такие как там деловые линии, ПЭК и другие. И мы просто делаем дополнительный сервис, чтобы нашим клиентам было удобно перевозить эти сборные грузы. Ну, то есть мы как-то консолидируем, там делаем дополнительный документооборот, какие-то показатели измеряем. Поэтому здесь я не могу вам добавить каких-то существенных аспектов именно в части ЛТЛ, в части сборных грузов.
0: Спасибо большое, Кирилл. Интересно, да, ваше мнение, потому что про перегрев именно на рынке труда у водителей я слышу буквально от каждой второй компании, и они это выделяют как существенную проблему. А вообще, как думаете, затормозится ли рост, либо он останется вот на на таком же уровне э, рост по зарплатам водителей
2: рост по зарплатам водителей ну очевидно что наверное рано или поздно он конечно затормозится ну потому что невозможно иметь постоянный рост зарплат водителя там на уровне генерального директора большой компании да это экономически неоправданно Наверное, он затормозится. Я думаю, что он должен стабилизироваться, когда закончится вот этот вот новогодний всплеск бизнеса, как это обычно бывает в январе. И я думаю, он зафиксируется на уровне там плюс-минус триста тысяч рублей, там почти то, что мы имеем сейчас. Что касается новых автомобилей, то, к сожалению, единственный завод, который производит новые автомобили в нашей стране, это КАМАЗ. И он производит чуть меньше четверти от общей потребности всех грузовиков, которые нам нужны сегодня. В основном, конечно, очень много везут китайских грузовиков. Ну, в первую очередь, это Ситрак и другие.
1: У меня совместный вопрос Кириллу Ивану. Какие советы вы бы дали компаниям в рамках скрутской транспортной логистики для реализации в ближайшие два-три года? Кирилл, можем с вас начать.
2: Вы знаете, но ну, этот совет, наверное, актуален всегда. Это очень тщательное планирование того, чего вы хотите вести. Сколько лет я живу, в логистике я очень давно, потому что помимо 27 лет, которые я работаю в компании, у меня еще за плечами плюс 5 лет логистом компании «Марс». И все время мы сталкиваемся с одной и той же ситуацией, что люди плохо планируют все логистические процессы, недостаточно тщательно относятся к проработке сопровождающей документации. И вот буквально совсем недавно у нас контейнер одного клиента простоял очень долго, просто потому что не были готовые элементарные сертификаты для таможенной очистки грузов. Поэтому тщательный просчет маршрутов тщательная подготовка документации, продумывание какого объема товар придет и куда его, на какой склад он будет размещен, это очень важные моменты, которые, конечно, важны. Второй важный момент ⁇ это работа с теми поставщиками услуг, которые могут предоставить верифицированный качественный сервис. Ведь не секрет, что на рынке FTL, например, есть очень много перевозчиков, которые вот они сегодня есть, завтра нет. Они чуть дешевле, но зарплату платят наличными, они все серые и черные. И потом налоговая проверка доначисляет неимоверное количество денег, просто потому, что ваш подрядчик оказался недееспособным и какие-то налоги не заплатил. Поэтому тщательное планирование еще раз, всего процесса и работы с надежными подрядчиками, вот, наверное, залог успеха в логистике.
0: Мне бы хотелось добавить такую мысль. Я был недавно на конгрессе руководителей по управлению цепями поставок, выступал там в основной сессии, и, собственно, началась конференция с того, что обсуждалось, какие качества в рамках управления цепями поставок вы считаете наиболее важным и с большим отрывом победила гибкость. И я бы хотел обратить внимание именно на гибкость, гибкость и в сквозку, и в транспортной логистике, потому что мы видим, что последние годы первая волна ковида, вторая волна ковида СВО, каждый из этих черных лебедей, когда прилетал, он приводил к существенным изменениям в логистике, в цепях поставок, и для того, чтобы быть к этому готовым, нужно настроить систему так, чтобы она гибко могла с этим справляться. То есть, сделай так, чтобы у вас была минимальная зависимость от сотрудников, от кадров, потому что может случиться ситуация на рынке, когда их начнут резко переманивать, и вам нужно будет восполнять кадры возможно, менее квалифицированными, возможно, с той же квалификацией, но пришедшими со стороны нужно будет их быстро адаптировать. То же самое касается транспортной логистики, касается изменения мощностей, То есть расширение, уменьшение складских площадок, готовность к быстрому масштабированию, готовность переориентировать склады и открыть быстро склады, запустить в другом регионе. То есть один из наших клиентов как раз столкнулся с такой проблемой, что собирались, ну, уже открывали склады в Москве и поняли, что нужно резко менять регион и в итоге вообще открыли склады в Новосибирске. Настолько сильная у них переориентировка произошла по регионам в связи с тем, что как раз-таки потоки с Европы стали проблемой. И хотелось бы отметить также роль цифровых различных помощников, роль цифровизации во всем этом, так как она сильно помогает как раз-таки выработать гибкость для того, чтобы компании могли эффективно существовать в условиях вот текущих постоянных изменений рынка, и постоянных волнений. Вот, наверное, такой мой совет, и совет на ближайшие 2-3 года, а может быть и на более долгий срок, потому что в целом в последние годы наблюдалась тенденция ускорения изменения различных экономических параметров, изменения цепей поставок, появления новых методов, введения той же торговли, каждый из которых приводил к тому, что компании вынуждены были перестраиваться. То есть я буквально видел на примере конкретных компаний, когда она начинала работать. Ну, я туда приходил с выстраиванием бизнес-процессов как коптовой компании. Через год она была компанией, у которых доля розничных поставок была уже 80%. Еще через полгода она поставляла уже на все маркетплейсы, и, соответственно, нужно было перестраивать срочно и скотскую и транспортную логистику. Это то, к чему сейчас компаниям нужно быть готовыми.
1: Спасибо за ваши советы. И напоследок, это наша постоянная рубрика. Кирилл, поделитесь с нами и слушателями подкаста книгой, которая произвела на вас большое впечатление, и приложением или сервисом, которым вы регулярно пользуетесь, который помогает вам в работе. Есть ли у вас такие?
2: Вы знаете, что касается книг, то давайте опустим всякие бизнес-книги с каким-то видением развития бизнеса или там Насима Талеба с черными лебедями. Мне очень понравилась практическая книжка, которую Василий Дюмен совсем... Не то чтобы совсем недавно, но вот есть такой лаборатория логистики МАДИ, координационный центр по логистике. И вот Василий сделал такую практическую книжку про склады. Она называется «Лукбук 2.0», где собраны хорошие логистические практики. И, несмотря на весь наш логистический опыт, я с удовольствием закупил у него довольно много книжек, раздал в регионы. И люди читают и это практичная вещь, которую можно применять вот прямо вот сегодня. Потому что, как это не парадоксально, если складов не хватает, то иногда возникает задача: как разместить больше на том складе, который у тебя есть, как увеличить производительность труда людей, которые у тебя есть. И эта книжка, отчасти, дает ответа на эти вопросы. Кстати говоря, услуга консультирования, услуга «Как изменить бизнес-процесс на складе, чтобы туда больше влезло и склад работал более эффективно», это сейчас услуга, которая тоже пользуется большим спросом. Если мы говорим про приложения, то у нас довольно много внешних интеграций нашей ERP-системы с внешними сервисами. И вот мы сейчас активно интегрируемся, например, там, с одним из решений трейсинга, который еще и позволяет делать электронные документы а оборот не только с клиентами, но и с подрядчиками. То есть вот с водителями, у которых вообще никаких IT-решений, кнопочный телефон. Вот даже с ним можно сделать некую интеграцию в виде электронного документа оборота, который, в свою очередь, дает неоспоримое преимущество, когда вам надо доказать налоговой инспекции, что именно этот перевозчик сделал вам вот эту услугу, оказал и подписал документы. Это очень хорошие перспективные сервисы, которыми мы пользуемся.
0: Кирилл, да, спасибо за рекомендацию, я тоже читал логбук 2.0. В целом, полезная интересная книга, есть там некоторые вопросы к подходам, которые именно по цифровизации, потому что кажется, что они немного потеряли свою актуальность, но это такой дискуссионный вопрос. А с точки зрения наполнения, да, действительно, там очень хорошо показываются некоторые методы и часто... Полезно обратиться к ним, особенно там, руководителям складов, директорам по логистике, которые ежедневно находятся на своих объектах, и где-то у них возникает зашоренность некоторая в понимании процессов. То есть они думают, что они максимально оптимизированы, а на самом деле есть какие-то простые иногда решения, которые позволяют повысить вместимость складов, повысить эффективность процессов, и эта книга в этом помогает. Тут я с вами соглашусь, отличная рекомендация.
1: Кирилл, спасибо, что приняли участие в нашем подкасте.
2: Нет, что. Был рад поговорить с вами. Интересно.
0: Подводя итог, хотелось бы сказать, сейчас время возможностей и переживать за развитие логистического рынка точно не стоит, ведь на нем постоянно появляются игроки со свежими идеями и технологиями.
1: С вами был подкаст «Логистика на ночь». Ставьте оценки, подписывайтесь и пишите комментарии о выпуске. Для нас это очень важно. А еще не забывайте подписаться на наш телеграм-канал. Ссылка в описании.
0: Спасибо за внимание. До скорых встреч.
2: Спасибо. До свидания.